0: Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz im UKW-Bereich hier im Raum Freiburg in den entsprechenden Kabelfrequenzen, die ihr auf www.rdl.de nachlesen könnt und natürlich weltweit auch im Livestream auf www.rdl.de zu empfangen. www.rdl.de live Es folgt eine Sendung des Gruppenradios Vielfalter Magazin für Polyphonie. Vielfalter Magazin für Polyphonie und gegen Monokultur ist zu hören jeweils am vierten und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr. Es gibt eine Wiederholungssendung am ersten Montag des Monats um 20 Uhr. Wir haben heute Donnerstag, naja, Montag, genau, heute haben wir Donnerstag, den 31. Oktober und ihr hört die zweite Sendung im Oktober. Am 5. Donnerstag des Monats. Auch der November wird zwei Sendungen haben. Das ist der 28. November und der 21. November jeweils Donnerstag, 16 bis 17 Uhr. Mikrofon und verantwortlich für die Sendung Mirko Jack brahms Heute etwas konfus. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich versuche es hinzubekommen. Wir hatten in der vergangenen Sendung angekündigt, dass wir uns diesmal mit dem Berliner Manifest verab äh, befassen. Ich bin verabredet in wenigen Minuten mit Jan Schlimme, Initiator dieses Manifestes oder einer der Initiatoren dieses Manifestes und später auch mit Felix, der aus Berlin ähm, auch einige kritische Stimmen dazu verlauten lässt. Musik Das Intro stammt wieder von Superdirt, vom Album Algorithms, das Stück Gate. Und ähm, ähm, Superdirt haben ein neues Album veröffentlicht. Das könnt ihr zum Beispiel im Flight, Flight 13 besorgen. Ähm, traurige Nachricht, der Cellist ist leider nicht mehr am Leben, wurde mir vor einigen Tagen mitgeteilt. Es gibt nichtsdestotrotz am 8. November im Artic eine Release-Party der neuen CD. Und diese Release-Party wird supported auch von Mondstoppmaschine von Katz bei Irschott und Leorion. Achtet auf die entsprechenden Aushänge oder schaut auf superdirt.net oder kommt einfach am 8. November ins Artik. Ich achte darauf, die Sendung mit GEMA freier Musik zu gestalten, damit sie auch morgen noch im Netz stehen kann. Und ihr könnt Sendungen und Beiträge nachhören auf vielfalter.podspot.de. Die Sendung von vergangener Woche habe ich leider noch nicht freigeschaltet. Das wird dieses Wochenende äh, nachgeholt, genauso mit der Sendung, die wir jetzt heute hören. Die Musik, wie gesagt, GEMA frei, falls ihr zum Beispiel... Menschen kennt oder selber Musik produziert, die radiotauglich ist, könnt ihr gerne ein Hörbeispiel per CD zum Beispiel senden an Vielfalter im Gruppenradio Adlerstraße 1279098 Freiburg oder ihr schickt an zwischen den Welten .de einen Link zu der Entsprechenden Musik. Über zwischen den Welten.web.de könnt ihr euch auch mit mir in Verbindung setzen, falls ihr euch zum Beispiel an der Sendung beteiligen wollt, Anregungen habt, Kritik oder Fragen, wie auch immer. Wie gesagt, das waren Super Dirt vom Album Algorithms, das erste Stück, das Stück Gate. Wir werden von diesem vor Jahren erschienenen Album später noch ein Stück hören. Die Sendung heute beschäftigt sich mit dem Berliner Manifest einer menschenwürdigen Psychiatrie. Und während wir hier versuchen, mit dem neuen Mischpult die Telefonleitung herzustellen, werden wir euch erfreuen mit Diablo Swing Orchestra und Pink Noise Waltz. Und wenn es länger dauert mit dem Telefonat, dann kommt noch ein Stück von Superdot hinterher. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Diablo Swing Orchestra. Das war das Diablo-Swing-Orchestra mit dem Pink-Noise-Words. Und ihr hört immer noch Radio Dreikland und Vielfalter Magazin für Polyphonie. In der Leitung wartet jetzt Jan Schlimmer aus Berlin. Hallo, kannst du mich verstehen?
1: Ja, hallo, schönen Tag. Ja, wunderbar.
0: Jan Schlimmer, ähm, du bist Mitinitiator äh, oder Initiator des Berliner Manifest einer menschenwürdigen Psychiatrie. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich bin mindestens Mitinitiator, gemeinsam hier mit dem Selbstvertretungsverein äh, Die Kennerkinder aus Berlin äh, haben wir das initiiert und ins Leben gerufen, genau. Mhm.
0: ja gut, ich muss jetzt leider ähm, die Tonqualität entschuldigen. Äh, ich habe hier nur eine Mobilfunknummer gehabt und das... Hört sich für unsere Hörerinnen jetzt nicht so wirklich gut an. Bitte laut und deutlich sprechen, damit möglichst viel rüberkommt. Wie kam es zu der Idee, Berliner Manifest, also ein Berliner Manifest aufzusetzen?
1: Unser Eindruck ist, dass es derzeit ein kleines Zeitfenster gibt in der öffentlichen Wahrnehmung, sich Gedanken zu machen, wie Psychiatrie oder Hilfen für Menschen mit seelischen Krisen gestaltet sein soll. Und äh, unser Eindruck war, dass sehr viel über ähm, Gelder geredet wird, über ähm, fehlende Gelder in den Krankenhäusern, äh, über fehlende Mitarbeiter. Dass aber nicht ausreichend darüber in der Gesellschaft diskutiert wird, welche Inhalte sollen denn eigentlich diese Art der Psychiatrie oder der Hilfen für Menschen mit seelischen Krisen überhaupt gestalten. Wir wollten nicht nur über ökonomische Situationen sprechen, sondern wir wollten die gesellschaftliche Diskussion mit Inhalt, mit Leitideen äh, ja, füttern und äh, Ideen in die gesellschaftliche Diskussion bringen. Wie soll diese Hilfe überhaupt aussehen in der heutigen Zeit?
0: Und diese Hilfe in der heutigen Zeit, die verortet ihr aber immer noch in der Psychiatrie?
1: Ja, wir fordern die normalerweise natürlich immer in der Lebenswelt zunächst, also das, was man als ambulant bezeichnen würde. Das sollte sicher wichtiger sein als jetzt die Psychiatrie, wenn man darunter das Krankenhaus versteht. Es geht uns nicht darum, vorzuschreiben, wie ganz genau und konkret in der einzelnen Region diese Hilfen organisiert sein sollen. Aber sie sollte sich eben an den Betreffenden orientieren, an deren Lebenswelt und sie sollte die Betreffenden als wichtigste Akteure ins Spiel bringen. Und das drückt sich auch in den Forderungen aus, die wir aufgestellt haben.
0: Also Forderungen lauten Selbstbestimmung, ökonomische Absicherung, Einbezug des persönlichen sozialen Netzes, Transparenz der Hilfestrukturen, Partizipation. Magst du dazu noch ein bisschen mehr sagen?
1: Ja, vielleicht greife ich den letzten Punkt heraus. Partizipation, das ist vielleicht sogar der wichtigste, weil die anderen Punkte auch mit ihm ganz eng verbunden sind. Partizipation ist auch denjenigen, die von der betroffenen Seite hier mitgeschrieben haben, der wichtigste Punkt. Das Leitmotto wäre nicht über uns, ohne uns. Also dass wenn wir Therapie machen, wenn wir Weiterbildung machen, wenn wir darüber nachdenken, wie soll diese Hilfenlandschaft überhaupt aussehen, dann kann das nicht ohne diejenigen passieren, für die diese Hilfen gedacht sind. Und daran hängt natürlich auch alles andere. Wenn es für diese Menschen, äh, mit den Menschen geplant wird, für die es gedacht ist, dann ist es klar, dass es auch für diese Menschen transparent sein soll. Und dann ist es auch klar, dass man dafür sorgen muss, dass wenn das nicht so angeboten wird, wie äh, gewünscht, dass dann auch entsprechende Sanktionsmöglichkeiten bestehen, gerichtliche, aber vielleicht auch durch entsprechende Kontrollen seitens ähm, des Staates oder des Bundes, des Landes. Und so kann man das an den anderen Punkten auch fortsetzen, dass das mit der Partizipation am engsten verknüpft ist.
0: Wir können ja Psychiatrie nicht ähm, losgelöst von Gesellschaft denken und mich hat jetzt manches irritiert an dem Aufruf, zum Beispiel, wenn es heißt, ähm, dass ähm, Einkommenssicherheit und Wohnraum ähm, gegeben sein müssen als Voraussetzung für therapeutischen Erfolg. Soll Einkommenssicherung und Wohnraum nicht eigentlich ein Grundrecht für alle sein? Unabhängig von psychiatrischer Diagnose oder nicht?
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, die große Herausforderung für viele ist ja, dass wenn sie im Rahmen von der Bewältigung seelischer Krisen ähm, viele Jahre brauchen vielleicht, um auf die Füße zu kommen oder auch anhaltend im sozialen Bereich eingeschränkt sind, nicht so arbeitsfähig sind, dass sie sich selber gut mit Lohnarbeit äh, versorgen, über Wasser halten können, finanziell gut aufgestellt sind. Und die Grundsicherung, die dann häufig am Ende für diejenigen äh, als finanzielle Transferleistung äh, bestehen bleibt, ist ja so knapp bemessen dass die Betreffenden nicht gut in der Lage sind, wirklich teilzuhaben. Insbesondere, wenn Teilhabe immer ein bisschen komplizierter ist, als das vielleicht bei einem ganz, ich sage jetzt mal, normal gesunden Menschen äh, der Fall wäre. Und das wird beispielsweise äh, in diesem Gedanken der Grundsicherung gar nicht ausreichend gewürdigt.
0: Also abgesehen von Grundsicherung. Ähm wir bräuchten ja eigentlich, also eine Forderung, die wir immer wieder haben, ist das Grundeinkommen. Also dass wirklich man auch nicht aus Angst um die eigene Existenz überhaupt erst in die Krise rutschen muss.
1: Ja, das würde zum Beispiel dazugehören. Ja, wir sagen jetzt ganz extra nicht, wir möchten, dass das in dieser oder jener Weise gestaltet sein muss, sodass das auch schon verwaltungstechnisch umgesetzt werden kann. Sondern uns geht es wirklich um Leitideen, die dann die Ausgestaltung dieser Strukturen leiten sollen. Ähm, und das ist sicher nicht so, dass Sie jetzt sagen können, das muss man so, so oder so machen. Aber ich denke, wenn diese Leitideen berücksichtigt sind, dann kommt man wahrscheinlich gar nicht auf bestimmte Lösungen, wie sie vielleicht heutzutage oftmals präferiert und angeboten werden. Unübersichtliche Akutstationen mit sehr vielen äh, Menschen, denen es gerade akut sehr, sehr schlecht geht, sehr viele Angebote, die extrem schwer zu erreichen sind, wenn man sich nicht gut selbst organisieren kann, weil man nicht die Termintreue hat, die vielleicht von Seiten der Angebotseinrichtung gewünscht sind und so weiter. Das sind ja alles Probleme, die wir haben. Und wenn man sich anfangen würde, an diesen Leitideen zu orientieren, würde man diese Dinge verändern. Und wie das dann immer regional konkret aussieht, wollen wir gar nicht vorher sagen. Wir wollen eher eine Bewegung initiieren und setzen darauf, dass diese Bewegung auch nicht in den nächsten zwei Jahren aufhört, sondern dass sie eigentlich immer sich fortsetzen muss. Und diese Ideen können auch in fünf Jahren, auch in zehn Jahren noch als Leitideen funktionieren, um eine menschenwürdige Psychiatrie äh, zu ermöglichen. Das muss man ja immer wieder neu erringen. Das ist ja nicht einmal da und dann bleibt das.
0: Eine Bewegung für eine menschenwürdige Psychiatrie beziehungsweise eine Bewegung auch gegen unwürdige Zustände, wie sie bis heute noch herrschen. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Absolut.
0: Ich habe hier ein Schriftstück vorliegen, das mir vor einer Woche gegeben wurde. Aus Sicht einer aufgeklärten Person mit Psychiatrieerfahrung, heißt das hier, die starke Kritik hat, an dem Manifest und für sie, sie sagt, unterzeichnet des Manifestes sei unmöglich. Hauptgründe dafür, es geht im Manifest nicht um uns, sondern um die Psychiatrie, also um die Gemeindepsychiatrie. Es bleibt in den Forderungen unkonkret und nicht greifbar und die unkonkreten Forderungen drehen sich um versorgerische und medizinisch-therapeutische und nicht um menschenrechtliche Positionen. Soweit mal ganz kurz die Überschrift oder Zusammenfassung dieses Artikels. Und diese Person schreibt dann von der Rhetorik der Zwangsvermeidung, die sich durch das Schriftstück zieht. Also da heißt es Zwangsmaßnahmen vermeiden als Ziel. Wobei die UN-BRK, so wie die abschließenden Bemerkungen des un -BRK komitees anlässlich der Staatenberichtsprüfung 2015, ganz klar ein gesetzliches Verbot sämtlicher Zwangsmaßnahmen gefordert hat. Also Menschenrechte versus Menschen würdige Psychiatrie und ähm, Verbot von Zwangsmaßnahmen äh, versus Zwangsvermeidung.
1: Mhm. Ja, das ist eine intensive Diskussion, die wir auch in der Arbeitsgruppe, in der Aktionsgruppe gehabt haben. Äh, da waren Angehörige dabei, da waren Profis dabei, da war aber das Schwergewicht, da waren krisenerfahrene Personen, äh, die äh, genau diese menschenrechtliche, Thematik im Blick haben und von der Seite her auch argumentiert haben. Ich denke, dass man das auch in dem Manifest lesen kann. Wir reden ja zurzeit in der Gesellschaft über Psychiatrie. Insofern ist es auch schwer, das Wort Alternativ zu besetzen, wenn man viele Menschen mit diesem Manifest erreichen möchte. Ich hätte auch überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn drin gestanden hätte, Zwangsmaßnahmen äh, unnötig zu machen oder dass es eben keine mehr gibt und dass wir das äh, fordern, dass es eben eine Psychiatrie oder wie auch immer die Hilfen dann genannt werden und aussehen auch in Krisenzeiten ohne Zwang und Gewalt gibt. Das ist auch meine Position. Aber wir müssen immer auch konsensfähig sein in so einer Aktionsgruppe. Und da hat es dann eben auch einige Stimmen gegeben, die gesagt haben, das Ziel muss sein, diese Maßnahmen zu vermeiden. Wir wollen jetzt hier nicht mit dem äh, stärksten, der stärksten Forderung in dieses Manifest gehen an dieser Stelle. Das ist durchaus sehr kontrovers diskutiert worden, kann ich total verstehen, dass man sagt, das hätte ich gern schärfer formuliert. Ähm, da könnte ich durchaus mitgehen, aber das ist eben immer ein Kompromiss, eine solche, ein solches Manifest. Ja.
0: Mhm. Also ihr erhofft euch eine Bewegung, die auch die nächste Zeit anhält, die wächst. Das Berliner Manifest ist bei Change.org zum Unterzeichnen eingestellt. Wenn ich das jetzt so raushöre, war dieses Manifest der kleinste gemeinsame Nenner, kann man das so sagen?
1: Das weiß ich nicht. Es ist ein Nenner. Ob es der kleinste gemeinsame ist, ich glaube nicht. Alle, die da mitgemacht haben, haben durchaus eine sehr kritische Position gegenüber dem, ja, Mainstream dessen, was uns oftmals in Bereichen der psychiatrischen Versorgung angeboten wird, sind da durchaus von der kritischen Seite. Und insofern ist es sicherlich nicht der kleinste gemeinsame Nenner, aber es ist der Nenner, den wir da gehen konnten. Und ich finde, die Stärke dieses Manifests ist eben gerade, dass aus allen verschiedenen Perspektiven, die mit diesen Hilfestrukturen zu tun haben, also natürlich zunächst denjenigen, die sie nutzen, davon betroffen sind, aber auch die Angehörigen und auch diejenigen, die diese Hilfestrukturen ja machen als äh, professionell Tätige, äh, dass aus allen diesen drei Perspektiven Menschen beteiligt waren und eben einen solchen Text gemeinsam aufgestellt haben, an dem sicher nicht alles perfekt ist. Das, äh, da bin ich immer dabei. Man kann immer alles noch besser machen, das ist gar keine Frage. Aber unser Plan war tatsächlich, so eine Bewegung anzustoßen. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich unterzeichne das und ich nutze das auch als Argument gegenüber anderen, um sie in diese Diskussion zu bringen und letztendlich auch einen gesellschaftlichen Druck zu erzeugen, der Politik zum Handeln zwingt.
0: Mhm. Welche Schritte wären denn nötig, einerseits jetzt um eine Bewegung zu stärken oder aufzubauen und welche Schritte wären nötig, damit Psychiatrie ähm, menschenwürdig wird?
1: Ja, ich denke, die Bewegung aufzubauen setzt voraus, dass wir anfangen, inhaltlich über die Arten und Weisen von Hilfen und Unterstützung zu diskutieren in der Gesellschaft letztendlich und anfangen, dass eine Lobby entsteht für diejenigen, um die es primär geht dass die gehört werden und äh, nicht irgendwie so abgetan werden, als ja, jetzt haben die auch noch was zu sagen, sondern das ist wichtig, dass das gehört wird. Das, glaube ich, wäre ein ganz wichtiger Schritt. Und dann kann hoffentlich auch aus dieser gesellschaftlichen Diskussion ein politischer Handlungsdruck entstehen, der dann dazu führt, dass hoffentlich sich hier wichtige Dinge verändern und, ein ganz äh, einfacher erster Schritt könnte sein, dass man überhaupt erstmal Psychiatrieberichte bekommt, also Berichte über das, wie sieht es denn überhaupt aus in den verschiedenen Einrichtungen, stationären Einrichtungen, den ambulanten Einrichtungen, auch den Einrichtungen aus der Gemeindepsychiatrie, der Eingliederungshilfe, dass man einfach mal einen Bericht bekommt über dieses gesamte Gebiet und in die Tiefe guckt und auch wirklich weiß, als idealerweise als Parlament, als Bundestag. Was geht denn da eigentlich vor? Und das möchten wir gerne auch regelmäßig berichtet haben. Und diese berichtende Kommission sollte natürlich auch entsprechend besetzt sein mit Personen, möglichst paritätisch aus den verschiedenen getroffenen Perspektiven, also insbesondere die krisenerfahrenen, Psychiatrieerfahrenen selbst, die Angehörigen, aber auch natürlich durchaus die Profis. Und dann hätte man überhaupt erstmal etwas, womit man auch schwarz auf weiß argumentieren könnte, wenn Dinge nicht gut laufen, aber auch argumentieren könnte, wenn Dinge mal gut laufen, was es ja durchaus auch gibt. Und das ist ja das Erste, was überhaupt fehlt. Ja, wir können jede... Jedes Restaurant und jeden Gastbetrieb können wir überprüfen seitens der entsprechenden Gesundheitsämter. Aber irgendwie schaffen wir es nicht, die Einrichtungen, die mit Menschen, mit seelischen Krisen zu tun haben, entsprechend zu überprüfen. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Und das wäre eigentlich ein ganz, ganz wichtiger, minimaler erster Schritt, der ganz viel in Bewegung bringen könnte, wenn denn dann Bescheid gewusst würde, aha, so sieht es tatsächlich aus, so dramatisch schlecht ist es hier, so gut ist es hier, dann gucken wir doch mal bitte, dass wir die Dinge entsprechend entwickeln, dass es in allen Bereichen, in allen Regionen tatsächlich gut ist.
0: Der Berliner Manifest beginnt mit den Worten, die aktuelle Bilanz der Psychiatrie in Deutschland ist erschreckend. Immer mehr Psychopharmaka, Elektroschocks, viele vermeidbare Zwangsmaßnahmen, das Ausweiten der Klinik-, Heim- und Forensikbetten, zu so oft unzugängliche und unzulängliche ambulante Hilfen, dazu eine Fülle an bürokratischen und ökonomischen Vorgaben in allen Bereichen der Psychiatrie. Habt ihr zu diesen ähm, Punkten auch Zahlen, also Gibt es die Möglichkeit, über euch auch an sozusagen an harte Fakten zu kommen?
1: Ja, wir haben jetzt von, dem, äh, von der Aktionsgruppe auf unserer äh, Internetseite ähm, www.berliner-manifest.de keine Zahlen und Daten dazu hinterlegt. Es gibt ähm, genug Vorträge und auch ähm, entsprechende Artikel in äh, Zeitschriften beziehungsweise äh, auch in anderen Bereichen, wo man gucken kann über die verschiedenen Verbände, die das auch unterzeichnet haben, ähm, da kriegt man relativ schnell raus, dass es da durchaus die Daten gibt, was den Wiederaufbau von Betten in allen Bereichen der psychiatrischen Kliniken äh, angeht oder auch das Ausweiten der Verordnung von Medikamenten und so weiter. Also das kann man alles finden. Wozu man nicht wirklich richtig gute Informationen hat, äh, ist tatsächlich ja, was macht denn eigentlich die Hilfen im Ambulanten so unzugänglich? Da gibt es nicht immer Daten zu. Oder auch schon das angesprochene Thema der Zwangsbehandlung, der Zwangsunterbringungen, der Fixierungen oder Isolierung. Da hat man nicht immer die Daten. Das alleine ist ja schon ein großes Manko, wenn man da die Dinge in Richtung Menschenwürdigkeit verbessern will. Also das zeigt, es gibt zu manchen Daten, aber nicht bei uns auf der Homepage, das ist eine Homepage, die sich tatsächlich ausschließlich diesem Aufruf widmet und versucht, eben Menschen dafür zu begeistern, zu interessieren, das zu unterzeichnen, mitzudiskutieren, es zu nutzen, um diese Diskussion in Gang zu bringen.
0: Das Berliner Manifest will die Diskussion in Gang bringen und Bewusstsein schaffen für die Misere und dafür, dass etwas getan werden muss. Man findet euch auf berliner-manifest.de. Dort ist dann auch der Link zur Petition auf Change.org. Ähm, die Diskussion, ist die schon im Gange oder wie, also in Gange gekommen jetzt seit der Veröffentlichung am 10. Oktober? Wie ist die Reaktion seither?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Reaktionen. Es gibt die Reaktion, äh, wie, wie Sie gehört haben, von Seiten der äh, Betroffenen der Psychiatrie erfahren, die manchmal eben durchaus nachvollziehbar sagen, das ist mir an manchen Stellen nicht klar genug. Es gibt auch die Gegenposition von manchen in der Psychiatrie Tätigen, die sagen, das ist uns äh, zu negativ, die Psychiatrie ist doch gar nicht so schlecht. Das mag dann bei den Betreffenden vor Ort sogar tatsächlich mal so sein. Das ist ja auch richtig, das gibt es ja auch. Ich habe aber mal das Gefühl, dass die besonders sich dagegen wehren, die da vielleicht nicht selbstkritisch genug mit sich sind. Denn wenn man selbstkritisch hinguckt, muss man eigentlich schon zugeben, dass die Bilanz leider Gottes eben erschreckend ist, obwohl viele sich bemühen und auch viel Geld in die Hand genommen wird hier in unserem Land für das Versorgungs- und Eingliederungshilfesystem. Und äh, das sind die, äh, sage ich mal, Extrempositionen eher der äh, negativen Kritik und dann gibt es die positive Kritik, die sagt, ja, das ist gut und wichtig und wir wissen auch in etwa, was wir konkret umsetzen wollen und können und wir werden eher durch diese und jene Punkte daran gehindert und das ist hier gut mal auf den Punkt gebracht, um in die gesellschaftliche Diskussion zu kommen. Diese Rückmeldung überwiegt derzeit und äh, das macht uns Mut und wir haben Hoffentlich auch den richtigen Zeitpunkt gefunden, um diese Diskussion weiterzutreiben und tatsächlich auch in die inhaltliche Diskussion zu kommen und nicht immer nur über ökonomische Bedingungen zu reden.
0: Sagt Jan Schlimme, Psychiater in Berlin, aktiv unter anderem in der DGSP, wo sonst?
1: Ich bin noch im Dachverband Deutschsprachigen Psychosenpsychotherapie tätig und. Ich habe verschiedene Lehraufträge, wo ich versuche, die Studierenden auch für diese Themen zu begeistern. Ich habe das Gefühl, da gibt es viele junge kritische Köpfe, die danach wachsen. Aber äh, über diejenigen, die nicht kommen, kann ich natürlich nichts sagen.
0: Das ist klar. Ja. Genau, Autor auch mehrere Bücher und beschäftigt sich auch seit Längerem mit dem Reduzieren und Absetzen von Psychopharmaka. Da findet ihr einen weiteren Audiobeitrag auf vielfalter.podspot.de. Da haben wir schon mal ein längeres Gespräch drüber geführt. Ich danke nach Berlin an Jan Schlimme. Und wir machen hier weiter nochmal mit einem Stück von Super Dirt hoch 2 vom Album Algorithms. Und danach werden wir ein weiteres Telefonat hören. Vielen Dank, Jan. Bleib ja. halt noch kurz in der Leitung, bitte. Jan, danke
1: auch. Danke. Tschüss.
2: Yeah.
0: Super Dirt Hoch 2 mit dem Freedom Remix, das Stück Nummer 5 vom vor Jahren erschienenen Album Algorithms, also vor Jahren heißt 2013 erschienen. In der Leitung wartet jetzt Felix aus Berlin. Hallo Felix. Hallo, Mirko. Ja, hallo Felix, jetzt bist du drauf auf Sendung. Ähm, genau. Wir sprechen heute über das Berliner Manifest. Das Berliner Manifest ähm, das wurde am 10. Oktober, dem sogenannten Welttag Seelische Gesundheit, veröffentlicht. Und ich weiß nicht, wie viel du von dem Interview mit Jan Schlimme gehört hast.
2: Ich habe einen Teil davon gehört. Ich hatte Probleme mit meinem Livestream, ähm, WLAN-bedingt, glaube ich. Aber ich habe hm. die letzten Minuten ohne Unterbrechung hören können. Davor habe ich mal gehört, mal nicht gehört. Hm. Aber ja.
0: Okay. Du hast... Ähm, Einiges an Kritikpunkten. Also, du bist aus Berlin, warst aber aus welchen Gründen auch immer nicht daran beteiligt, dieses Manifest zu verfassen. Was ist denn deine Sicht auf die Lage der heutigen Psychiatrie?
2: Meine Sicht auf die Lage der Psychiatrie heute ist, ja, eine das ist eine schwierige Frage, mir diese Frage zu stellen. Ich dachte auch, ich sage zwei Worte zu dem, wer ich bin und was ich tue. Okay. Aber das können wir auch übersprechen, ne, äh, überspringen. Ne. Ähm, wer bist ja, du? Was
0: tust du? Also
2: ich, genau, <lacht> mein Name ist Felix Henneberg. Ähm, ich möchte ganz klar betonen, dass ich als Einzelperson spreche und nicht als Repräsentant der ähm, Vereine oder. Netzwerke, mit denen ich gemeinsam arbeite. Ich bin Vorstand der Berliner Organisation Psychiatrieerfahrener und Psychiatriebetroffener e.V. hier in Berlin ähm, seit Januar diesen Jahres und mache für den Bundesverband Psychiatrieerfahrener die Beratung Exit, das psychiatrische System verlassen und äh, seit Neuestem äh, die Beratung im Umgang mit Suizidgedanken gemeinsam mit anderen. Und ja, das ist dass ich habe einen Hintergrund aus der Selbsthilfe, ähm, habe jahrelang Selbsthilfegruppen, bin ich aktiv gewesen, habe eine hier in Berlin mitgegründet und ähm, von der ich auch noch Teil bin. Und ja, habe eben als Psychiatriebetroffener verschiedene Facetten des psychiatrischen Systems aus eigener Erfahrung untersuchen können, ja.
0: Ja, und du hast ähm, jetzt zu dem Manifest einige Anmerkungen oder einige Gedanken. Es fehlt dir einiges. Sprich einfach noch kurz drüber.
2: Das ist richtig. Ich ähm, möchte allem voran sagen, dass ich die Absichten des Manifestes durchaus schätze und auch die Aktionsgruppe mit allen Beteiligten. Ähm, also es ist eine wertschätzende Haltung, die ich diesen Bestrebungen gegenüber habe. Ich finde es gut, dass dort etwas in Bewegung kommt. Was ich, wo ich als Mensch, der ziemlich in der Materie drin steckt, etwas besorgt bin, ist der Anlass, also im Jahr 2019 hat die World Psychiatric Association, also WPA, in einer Spezialausgabe ihres Magazins in umfassenden Artikeln gefordert, die UN-Behindertenrechtskonvention, also die grundsätzliche Sicherung der Menschenrechte für alle Menschen mit Einschränkungen, auszuhebeln für Menschen mit psychiatrischer Diagnose. Kurz die Weltpsychiatrieorganisation fordert, Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit für Menschen mit psychiatrischer Diagnose auszuhebeln, wenn sie im stationären Rahmen, also in der Psychiatrie sind. Dazu gab es einen offenen Brief von Enust. Und in diesem Zusammenhang sehe ich auch das Manifest als sehr aktuell. Das ist ein Thema, was gerade sehr aktuell besprochen und diskutiert wird. Und deshalb finde ich die Forderung wichtig und richtig. Nur an entscheidenden Stellen geht mir das Manifest nicht zu weit.
0: Du hast Enus erwähnt. Genug.
2: Entschuldigung. Du, du richtig.
0: Du hast Enus erwähnt. Das weiß nicht jeder, was das ist. Also European Network of Survivors and Users of Psychiatry. Also genau. ein, ein europäisches Netzwerk von überlebenden und Nutzern von psychiatrischer äh, Hilfe oder von Psychiatrie. Genau. Ähm, also, du sprichst jetzt an, äh, den Vorstoß der Weltpsychiaterorganisation Menschenrechte äh, in Psychiatrie auszuhebeln, wobei wir sehen müssen, dass die Menschenrechte in vielen Teilen der Psychiatrie gar nicht zur Anwendung kommen.
2: Genau. Diese, ich spreche das an, weil für uns als Psychiatrie-Betroffenen-Bewegung ist die UN-Behindertenrechtskonvention ein wesentliches ja, eine, ein Fundament, auf das wir uns berufen können. Da geht es um diese Schlagworte, die sehr publik sind, wie Partizipation und Selbstbestimmung. Eben die Sicherung dessen, dass wir als Menschen mit Einschränkungen eine Teilhabe an der Gesellschaft haben und gleich behandelt werden. Das auszuhebeln für Menschen mit psychiatrische Diagnose wird gefordert von der Weltpsychiatrieorganisation, WPA, World Psychiatric Association. Und daher finde ich es wichtig, dass wir als Betroffene uns hörbar machen müssen, dass das nicht geht. Und das ist auch geschehen, diese genannte Organisation, hat dagegen einen offenen Brief verfasst. Mhm. Warum nehme ich das als Einleitung? Weil ich sehe eine klare Parallele zwischen den Forderungen, die wir in Deutschland haben und die auch zum Teil für mich in, sich in dem Berliner Fe Manifest für eine menschenwürdige Psychiatrie wiederfinden. Du hattest gefragt nach den Kritikpunkten. Die Kritikpunkte sind dass mehr... Der Hauptaspekt zu der Bewegung, zu der ich mich zähle, nicht genug vertreten ist. Also die betroffenen kontrollierten Projekte außerhalb des psychiatrischen Systems. Ich habe es eingangs in meiner Einleitung erwähnt. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, und bin überzeugt, dass diese Sachen funktionieren. Die Selbsthilfe und die Beratung, die von unserem bundesverband angeboten wird und andere projekte die gar nicht direkt mit dem hilfesystem oder dem sozialpsychiatrischen system zu tun haben sondern eine alternative dazu bilden und ja
0: also sprich du wünschst dir eine forderung dass solche projekte solche initiativen solche ähm ja, Einrichtung kann man vielleicht nicht sagen, aber dass die Selbsthilfe auch mehr gestärkt, mehr gefördert wird? Oder wo? wie ist da deine Forderung?
2: Ja, ich also meine Forderung, ich also es geht darum, dass ich darauf aufmerksam machen möchte, gerade in dem Bereich, wo auch Herr Jan Schlimme, vor dessen Arbeit ich Respekt habe, ähm, ja tätig ist, nämlich Psychopharmaka-Reduktion und Absetzen. Das ist ein erster Schritt, im Rahmen der Psychiatrie oder der Sozialpsychiatrie, dass das weiter nach vorne gebracht wird. Die Realität ist, dass seit Jahrzehnten in Deutschland die Begleitung von Reduktion und Absätzen in weiten Teilen in der Selbsthilfe passiert. Und auch das professionelle Wissen, das ja aufgebaut wird, ja, dieses zu kritisieren, wäre ein anderes Thema. Aber das professionelle Wissen, das beruht ja auf den Erfahrungen der Betroffenen und dem Umgang damit. Und das empfinde ich in dem Manifest, geht et, gehört etwa Gerät ins Hintertreffen. Ja, ich meine, das ist jetzt der Bereich Selbsthilfe. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Ich meine das nur als Beispiel, dass es bereits Praktiken gibt, die haben gar nichts mit dem System zu tun, also dem sogenannten Hilfesystem, funktionieren trotzdem super und darauf hinzuweisen oder solche Strukturen zu stärken, weiter in den Fokus zu rücken, das wäre mir ein entscheidender Teil, der dem Manifest noch hinzuzufügen ist.
0: Jan Schlimme sprach ja davon, dass... Er oder die Gruppe, mit der er, mit, die das zusammengefasst, verfasst hat, dieses Manifest, dass die eine Bewegung anstoßen wollen, die sich auch in den kommenden Jahren hörbar macht und mit den Sachen beschäftigt. Also, es wäre doch auch eine Möglichkeit, sich mit solchen Forderungen und Ideen dann an der Diskussion zu beteiligen.
2: Das sehe ich auch so, nur, ich habe den ersten Teil der Radiosendung leider nicht mitbekommen. Nur ich teile die Ansicht, dass die grundsätzliche Forderung nach einer menschenwürdigen Psychiatrie eine, naja, ich würde sagen, das ist eine ja sehr sanfte Herangehensweise. Ich würde mir wünschen, also dass ich als Einzelperson sage, okay, ich schließe mich diesem Bündnis an, da fehlt mir zu sagen, okay, wir fordern nicht eine menschenwürdige Psychiatrie, wir fordern eine menschenrechtskonforme Psychiatrie, dass da nicht diese Haltung der Bitte ist, sondern einfach das Eingeständnis und die Forderung, dass die Psychiatrie als Institution, egal ob ambulant oder institutionell, unglaubliche Schäden anrichtet. Ja, Schäden, die auch dazu führen, dass viel, also, ich möchte jetzt nicht irgendwie meine Meinung für große Gruppen sprechen lassen, dass da, das bin ich kein hm. Freund von, nur ich möchte betonen, dass viele Menschen aufgrund der Behandlung Traumata und Schädigungen haben, die sind nicht mehr bereit, sich dem psychiatrischen System Egal ob ambulant, sozial oder institution also, und, oder stationär auszusetzen und dass dafür einfach auch, ja ähm, einerseits Alternativen geschaffen werden oder Alternativen gestärkt werden, andererseits der Common Sense sein muss von den Psychiater*innen, die dort sich mit auflösen lassen. Okay, ich gehöre mit zu einem System, was diese Folgen hat. Und das fände ich einen Einstieg, zu sagen, zu benennen, okay, das sind Menschenrechte, das ist die UN-Behindertenrechtskonvention, das ist unser Ansatzpunkt.
0: Also ich denke da an die Forderung, die ich auch schon vernommen habe, dass sich Psychiatrie, dass sich die Psychiater auch wirklich bei den Menschen entschuldigen für das, was sie in den vergangenen Jahrzehnten angerichtet haben. Also, was heißt Entschuldigen, aber äh, ja, das ja, Anerkennen, hätte, das halt Anerkennen ich, das verursacht wurde.
2: Ja, genau, anerkennen. Also Entschuldigung, also die helfen ja selten was, ist meine Meinung, aber einfach um eine gemeinsame Arbeitsgrundlage zu haben, zu sagen, okay, ich akzeptiere und ich verleugne nicht. Ja, ich also ja, das trifft es, mir gut, Entschuldigung. Ich spare Redezeit, das trifft es. Eine Anerkennung der Umstände.
0: Mm. Okay, ja. wir haben es jetzt äh, in acht Minuten schon wieder Sendezeit Ende. Jetzt mal kurz noch für alle Menschen, die sich weiter informieren wollen. Was würdest du empfehlen? Wo kann man sich weitere Informationen holen? Mit wem kann man in Kontakt treten? Die Telefonzeiten werde ich später noch durchgeben.
2: Ja, das ist nett. Also auf Bundesweiter Ebene ist der Bundesverband Psychiatrieerfahrener sicher eine gute Adresse. Auf wir für unsere, ich ein es gibt diesen alten Spruch, der heißt bildet euch, bildet Banden. Man muss nicht unbedingt sich an irgendjemanden wenden, wenn sich Gemeinschaften zusammenschließen und einen Plan machen. Dann kann daraus sehr viel entstehen. Es können neue Strukturen sich entwickeln. Ja, wer sich an alte angliedern möchte, der Bundesverband Psychiatrieerfahrener hat eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Und wir als Landesverband, ähm, Bob e.V., haben das auch. Und wir freuen uns, wenn zum Plenum gekommen wird oder wir Anfragen bekommen, auch wenn wir nicht immer ganz schnell sind mit Beantworten. Außerdem, also für Berlin, haben wir jetzt ähm, ganz neu eine Örtlichkeit? Wir haben eine Anlaufstelle finanziert bekommen vom Senat. Und ähm, dort sind wir dann, ich würde sagen, ab Dezember, spätestens ab Januar auch vor Ort besuchbar. Mhm. Sprechzeiten etc. finden sich dann auf der Internetseite des BOP-EV. E. -P B-O-P-P-EV. Okay,
0: danke an Felix Henneberg jetzt an dieser Stelle. Ich möchte jetzt noch hinweisen auf einen Artikel, der gestern auf dem Portal zwangspsychiatrie.de erschienen ist. Da heißt das Ohne Zwang, ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie. Und weist auf einen Text hin des Chefarztes der Psychiatrie Heidenheim, Martin Zinkler. und von Sebastian von Peter, ein weiterer Psychiater, veröffentlicht in Recht und Psychiatrie Nummer 4 von 2019. Ein Text über das Ende der Zwangspsychiatrie und den Anfang eines mit den UN-Menschenrechten konformen Unterstützungssystems. Also da ist im Moment einiges in Bewegung. Aber angesichts der knappen Zeit möchte ich jetzt noch auf verschiedene Sachen hinweisen. Einerseits hier in Freiburg ganz aktuell, heute Abend um 19 Uhr im Interim. Das ist der Laden, der auch als Kiosk mit Y bekannt ist. In der Adlerstraße wird eine Lesung stattfinden. Da lese ich eigene Texte und über meine Erfahrungen in und mit Psychiatrie und ähm, da gibt es dann auch die Möglichkeit, mal fernab von nur ähm, psychiatrisch und institutionellen äh, Herangehensweisen über Thematiken zu diskutieren oder sich Gedanken zu machen. Dann habe ich gesagt, dass ich die Telefonzeiten hier ähm, bekannt geben möchte. Und zwar die Telefonzeiten des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener findet man auf www.bpe-online.de. Und da gibt es donnerstags und montags von 10 bis 13 Uhr das Erstkontakt- und Beratungstelefon unter 0234. 68705552, also montags und donnerstags 10 bis 13 Uhr. Bochumer Vorwahl 6870, 3 mal die 5, einmal die 2. Die Beratung Exit, die Felix gerade angesprochen hat, findet ihr unter der Bochumer Vorwahl 640. 5102, also nochmal 0234 640 5102, mittwochs 11 bis 14 Uhr. Und unter 0234 70 89 0510 könnt ihr freitags von 21 bis 24 Uhr anrufen. Das ist die Hotline das Suizidprojektes, ist also ähm, suizidgedanken.net, ein Projekt zu Suizidalität und Selbsthilfe und dort beraten Betroffene. Wie gesagt, unter 70890510 null Vorwahl, Bochumer Nummer 0234, freitags 21 bis 24 Uhr und inzwischen auch sonntags 15 bis 18 Uhr. Soweit erstmal dieses. Ähm, weitere Telefonnummern findet ihr auf bpe-online.de und dort nach Telefonzeiten suchen. Ähm, zum Schluss jetzt, bevor wir noch einige Takte Musik hören. Felix, was würdest du Menschen empfehlen, äh, die damit konfrontiert sind, ähm, dass Leute um sie herum in Krisen geraten? Hast du da eine Idee?
2: Menschen, ja, ha, also ich muss immer einen Moment nachdenken. Ähm, also wenn Mensch, also mein Rat ist als erstes Ruhe bewahren, als zweites eine grundsätzlich wohlwollende Haltung. Diese wohlwollende Haltung umfasst auch keine Angst haben. Ja. Ähm, vor nahe, also vor Menschen, die einem nahe sind. Und wenn ich einen, ich meine, wenn ich eine Sache wirklich als Dreh und Angelpunkt von Verrücktheit herausheben müsste, es ist jetzt sehr auf den Punkt gebracht, ein Versuch, aber Maßnahmen zu unterstützen, dass Entspannung und Schlaf gestärkt werden. Denn Schlaf ist aller, aller meistens der Dreh- und Angelpunkt für Verrücktheit und Balance. Und ja, oft ist es so, dass ich sowas wieder einrenken kann, ja. wenn Schlaf und Entspannung da sind. Ja.
0: Oder wie ein Psychiater, ein Kinderarzt mal sagte, das ist eine Psychose, das geht wieder vorbei. Ähm, ja, ähm, angesichts der Zeit bleibt mir jetzt noch zu sagen, vielen Dank, Felix, und auch vielen Dank an Jan Schlimme, die heute in der Sendung zu Wort kamen. Die nächste Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie, wie gesagt, am 21. November um 16 Uhr. Es gibt am Montag, den 4. November um 20 Uhr nochmal eine Wiederholung einer Novembersendung sendung beziehungsweise vielleicht auch ein Zusammenschnitt aus den beiden Sendungen, die im November stattgefunden haben. Ich verabschiede mich am Mikrofon von Mirko Ollersterk-Brahms und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Musikmagazin.